0: Probando 1, 2, 3 Leo Trujillo aquí con ustedes El día de hoy vamos a hablar de persuasión Y como tal vamos a referenciarnos a un libro que se llama The Artful Persuasion de Harry Mills Que es un experto en persuasión y comunicación En el cual pues, nos va a dar una serie de herramientas y una serie de definiciones que nos van a permitir navegar la realidad de influencia social de una forma más educada y de una forma mucho más orientada al beneficio común. Y de hecho, con esto en mente, quiero hacer el disclaimer ético de que toda la información que ustedes consuman en este episodio puede ser ocupada para bien o para mal, porque son principios psicológicos que funcionan. Así como el tema que tocamos de psicología social en el episodio, creo que antes, los, antes de la teoría del carisma, ese episodio. Y básicamente es que eh, traten de ocupar esto con, la, con un buen fin en mente, ¿no? La persuasión y la manipulación tienen una diferencia muy fuerte. Y es que la persuasión es un arte en el que convences a la otra persona o influyes en otras personas de forma en, las, en la que ellos van a beneficiarse de esa influencia, ¿no? Y la manipulación suele estar ocultando cosas, suele no tener realmente un ganar ganar suele realmente eh, conllevar métodos más coercitivos y más dañinos a las personas que la influencia persuasiva no como tal así que ese es el disclaimer ético ocupa esta información de forma ética procura persuadir a las personas que están en tu vida con esta herramienta de la forma más posible más positiva posible y pues comencemos y bueno como tal vamos a hablar de cómo funciona la persuasión eh, los mecanismos como creencias eh, leer a las personas hablar con convicción cómo generar cómo generar simpatía y, y ganarse el corazón de las personas por así decirlo ganarse la mente de las personas o sea más que la parte emocional la, desde la parte racional y algunos sesgos cognitivos que tienen Influencia directa sobre la persuasión. Así que eh, vamos a empezar por cómo funciona la persuasión. Y es que la persuasión en primera instancia tenemos que definirla como el proceso de cambiar actitudes, creencias o comportamientos de las personas mediante la comunicación. La persuasión se puede dividir en dos tipos, ya sea la persuasión reflexiva o la influencia o persuasión irreflexiva. La persuasión reflexiva es cuando las personas procesan los mensajes de forma consciente y racional, evaluando los argumentos y las evidencias que se les presentan. Y la influencia reflexiva es cuando las personas procesan los mensajes de forma auténtica e intuitiva, basándose en atajos mentales o heurísticos que les ayudan a ahorrar tiempo y esfuerzo. Y como tal, si tienen alguna duda acerca de sesgos cognitivos, se pueden remontar a el episodio de sesos cognitivos y heurísticas en el que profundizamos mucho más en este detalle pero por ahora vamos a solamente tocarlo de esa forma superficial bueno, ¿y qué es lo que...? digo, ya con todo esto en mente eh, se pudieran preguntar ¿qué es lo que hace una persona exitosa en el ámbito de la persuasión? y es que estas personas saben cómo usar ambas vías para lograr sus resultados deseados siempre pensando en el ganar-ganar, ¿no? Dependiendo también del tipo de mensaje, y de público y de la situación Así que eh, se apalancan de la estructura racional de las personas Y de la estructura irracional de las personas O del colectivo como tal Además, los persuadores exitosos conocen las, los cuatro patrones de influencia Que determinan cómo las personas responden a los mensajes Y esos cuatro componentes son simpatía, reciprocidad, prueba social y autoridad Que de hecho son de alguna forma pues esos cognitivos, ¿no? Entonces, eh, la simpatía es la tendencia de decir si las personas que nos gustan o con las que nos identificamos eh, se, se parecen a la persona con la que estamos hablando. ¿no? Eh, la reciprocidad es la tendencia de volver un favor a las personas que nos han hecho algo bueno o nos han dado algo, algo bueno. Eh, la prueba social es la tendencia a seguir lo que hacen o dicen los demás, especialmente si son similares a nosotros o son muchos. Y la autoridad es la tendencia a obedecer o respetar a las personas que tienen más conocimiento o poder que nosotros. Estos cuatro patrones son poderosos gatillos psicológicos que conforman una pequeña, un pequeño porcentaje del total de todos los sesgos cognitivos que existen. También está el de la escasez, la, o sea, como que el sesgo de confirmación y muchos otros sesgos cognitivos. Pero, digamos, hay varios que son cuatro que están contemplados en el libro de, de Artful Persuasion de Harry Mills, que son estos, ¿no? Así que, como tal, esos cuatro patrones eh, nos pueden ayudar a convencer, incluso a las personas más difíciles de convencer, a, a que nuestros mensajes o nuestro, nuestro, nuestras intenciones sean escuchadas y puedan tomarse en consideración e incluso se actúen sobre ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes lograr que una persona sea persuadida, ¿no? Esa es la pregunta como del millón en este episodio. Y es que para lograr el efecto de persuadir a alguien, tienes que cambiar la posición inicial de nuestro receptor por una posición final más cercana a nuestro objetivo. Debemos tener en cuenta tres factores, el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor es la persona que envía el mensaje y su influencia depende de su credibilidad, su personalidad y su estilo. Y aparte, eh, como tal, el estilo... De, o sea, el estilo de comunicación pero también la forma en la que envuelve el mensaje ¿no? el mensaje es el contenido que se transmite y su efectividad depende justo de su estructura su lenguaje y su presentación y el receptor es la persona que recibe el mensaje y su respuesta depende de su tipo de personalidad, su estado de ánimo y su nivel de involucramiento además debemos tener en cuenta los tres tipos de influyentes que hablan de los que habla en el libro Harry Mills que es los zorros los abuesos y los burros y son como tres tipos de personalidad o son tres estilos de persuasión diferentes que él, él cataloga así obviamente estos o sea, son modelos mentales se pueden prestar a modificaciones pero él lo cataloga así y los otros dice que son los influyentes más versátiles y adaptables capaces de usar diferentes técnicas y estrategias aún cuando las situaciones están en su contra no los abuesos son los influyentes más persistentes y determinados capaces de seguir hasta una pista hasta lograr el objetivo, ¿no? son personas que van poquito a poquito, poquito a poquito y llegan ahí y los burros son los influyentes más obstinados e inflexibles y son las personas que no saben realmente cómo convencer a las personas y que, o sea, son de las personas que hasta te caen mal porque, o sea, a pesar de que ellos quieran y tú sabes que ellos quieren que hagas algo que es bueno para ti como que no te dan ganas de hacerlo no te inspiran a hacerlo, ¿no? entonces un punto muy importante es que la persuasión empieza justo por la credibilidad. Y la credibilidad es el grado en que nuestro receptor confía en nosotros y en nuestro mensaje. Y se compone, según el libro, en tres elementos que son experiencia, confiabilidad y dinamismo. La, la experiencia es el grado en que demostramos tener conocimientos o habilidades sobre el tema del mensaje. La confiabilidad es el grado en que demostramos ser honestos, directos, sinceros y éticos en nuestras intenciones o acciones. Y el dinamismo es el grado en el que demostramos ser entusiastas, energéticos y seguros de nosotros mismos al transmitir el mensaje. Para aumentar nuestra credibilidad debemos construir confianza y vender nuestra experiencia con nuestro receptor, usando técnicas como compartir información personal o profesional relevante, mostrar interés genuino por sus necesidades o sus problemas, ofrecer ayuda o consejo, compartir experiencias o anécdotas similares o dar feedback positivo o constructivo. Y para vender nuestra experiencia debemos usar técnicas como mostrar eh, credenciales o certificados, citar fuentes o referencias, usar datos o estadísticas, mostrar ejemplos o casos de éxito o demostrar habilidades o resultados en ese mismo momento. Además de construir la confianza eh, y poder vender nuestra experiencia también debemos usar la gestión de la imagen que nosotros proyectamos, el lenguaje corporal, la entrega vocal y la detección de mentiras para mejorar nuestra credibilidad. La gestión de la imagen es una técnica que consiste en cuidar nuestra apariencia física y nuestra vestimenta para proyectar una imagen profesional y adecuada a nuestro público y a nuestro objetivo. El lenguaje corporal es la técnica que consiste en usar nuestros gestos, posturas y expresiones faciales para transmitir confianza, seguridad y entusiasmo. La entrega, la entrega vocal es la técnica que consiste en usar nuestro tono, volumen y ritmo de voz para transmitir claridad, énfasis y emoción. Y la detección de mentiras es la técnica que consiste en observar las señales no verbales y verbales que indican que nuestro receptor nos está mintiendo o nos está engañando. Estas señales pueden ser contradicciones, eh, comentarios evasivos, titubeos, cambios de voz, nerviosismo, sudoración, mirada esquiva, etc. ¿no? Así que con todo esto vamos al siguiente punto que es justamente leer a las personas. Para persuadir a nuestro receptor debemos conocer su tipo de personalidad y adaptar nuestro estilo al suyo. El tipo de personalidad se basa en cuatro escalas, extroversión, introversión, sensación, intuición, pensamiento, sentimiento y juicio-percepción. Esto de acuerdo al Myers-Briggs test, que es un test de las 16 personalidades que después les voy a hablar de ese test porque soy como un geek y sé muchas cosas de ese test y me gusta mucho, obviamente es un modelo psicológico de los muchísimos modelos psicológicos que hay para medir la estructura psicométrica, o sea, la, no es un modelo psicométrico, pero el punto de todo esto es que los la extroversión e introversión indica cómo obtenemos nuestra energía. Los extrovertidos la lo obtienen de interactuar con otras personas, mientras que los introvertidos lo obtienen de reflexionar sobre sus propias ideas o pensamientos. La sensación e intuición indica cómo procesamos la información. Las personas que son sensoriales las procesan de forma concreta y detallada basándose en los hechos y los datos, mientras que los intuitivos la procesan de forma abstracta y global basándose en las posibilidades y las conexiones. El pensamiento-sentimiento indica cómo tomamos decisiones. Los pensadores toman eh, de forma lógica y objetiva las decisiones basándose en criterios y las consecuencias, mientras que los... Los, la, los feelers o sea, bueno, las personas más emocionales, suelen guiarse por sus emociones o por sus sentimientos entonces mientras que las, los, las personas que, miden, que son feelers que, 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 que toman decisiones a través de, los, de las emociones, las toman eh, de forma subjetiva y, y basándose en valores las personas racionales lo toman con hard facts, ¿no? con datos duros acerca de diferentes cosas, entonces por último, ya queda el, el punto principal que es el juicio percepción. E indica, este, este indicador indica cómo nosotros tomamos, eh, o sea, recibimos y organizamos la información, ¿no? Indica básicamente, por ejemplo, cómo te, cuando recibimos información de un ambiente, ¿qué tanto solemos estructurarlo? y básicamente las personas que son juiciosos se, se organizan de forma estructurada y planificada y básicamente se basan en las metas y los plazos, mientras que los perceptivos se organizan de forma muchísimo más flexible, espontánea y, o sea, suelen tender a improvisar las cosas mientras que los, juic los juiciosos son personas que tienden a tener un plan para todo con eso en mente, leer a la otra persona eh, pues es muy importante porque ya que tienes la escala de las 16 personalidades y la dominas para persuadir a cada tipo de personalidad debemos usar las cuatro estrategias claves de la influencia basadas en el tipo de personalidad que son coincidir, conectar, reformular y desafiar. Entonces, recuerden, para persuadir a cada tipo de personalidad debemos usar cuatro estrategias clave de influencia basadas en cada tipo de personalidad que son coincidir, conectar, reformular y desafiar. Coincidir consiste en adaptar nuestro estilo al estilo del receptor usando el mismo lenguaje, tono y gestos. Conectar consiste en establecer una relación positiva con el receptor mostrando interés, respeto y empatía. Reformular consiste en cambiar la forma de presentar nuestro mensaje para que sea más atractivo o aceptable para el receptor usando ejemplos, analogías o beneficios. Y desafiar consiste en provocar al receptor para que cuestione sus supuestos o creencias usando preguntas, contradicciones o evidencias. Entonces, recuerden eso mucho, o sea, son cuatro estrategias clave para influir que son coincidir, conectar, reformular y desafiar. Últimamente todo esto es un modelo mental y se prestan modificaciones, pero el punto es que esa es como la receta del libro, ¿no? Cada quien tiene un estilo diferente, cada quien puede adaptar a esta información como más le convenga de acuerdo a la situación en la que se encuentre, pero lo importante es tener presente que es un modelo mental. Luego, el siguiente punto es hablar con poder. Esto me gusta mucho porque yo la verdad tenía una tendencia a, a... en mi vida tenía una tendencia a veces no estar seguro de las cosas. Y eso genera conflictos con las personas que especialmente son juiciosas. Y no, 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 en la métrica no juiciosa no es una persona que te está juzgando todo el tiempo. Es que cataloga la información y la clasifica y tiene una estructura psicológica que, que, muy estructurada, ¿no? O sea, valga la redundancia. Y las personas perceptivas son personas que pues como yo, o sea, yo soy perceptivo aceptan la información y no la catalogan, o sea, como que está ahí y, y lo ven todo en tonos grises, ¿no? Y las personas eh, hot, juiciosas tienen a ser un poquito más divisas. O sea, yo lo ven. Las personas P lo pueden ver así, como que lo ven en tono grises. O sea, vemos todo en tonos grisáceo. Y las personas. Eh, pues. que están en, en el espectro de los juiciosos lo ven un poquito en blanco y negro, ¿no? No, no en el sentido negativo del, de lo que pudiera interpretarse cuando dices blanco y negro, sino que tienen que atender una diferenciación más fuerte de una persona o de una, un, un aspecto de la información que están recibiendo del ambiente a otro, ¿no? Entonces, por eso digo que hablar con poder es muy importante, porque proyecta seguridad. Y usualmente la gente que proyecta seguridad o que tiene la capacidad de hablar con, con seguridad... Tiene una, un aspecto desarrollado de ser juicioso, ¿no? Porque para darle más impacto a nuestras palabras debemos usar técnicas eh, como enfatizar eh, preguntas retóricas, afirmaciones concisas, respaldo en datos concretos y tener muy pocas muletillas y estar seguro de las cosas de las que nosotros estamos y el libro básicamente nos plantea, eh, mediante ciertas técnicas, como que hay detrás para mí, es una de las técnicas, antítesis, eh, repetición y preguntas retóricas, pues poder generar ese impacto de poder. Y qué hay para mí es una técnica que consiste en enfocar nuestro mensaje en los beneficios o ventajas que nuestro receptor obtendrá si acepta nuestra propuesta o solicitud. Entonces, la, el efecto o la, la técnica de antítesis es una técnica que consiste en usar dos ideas opuestas o contrastantes para resaltar una diferencia o crear un efecto dramático. La repetición es una técnica que consiste en usar la misma palabra o frase varias veces para reforzar una idea o llamar la atención, y las preguntas retóricas son aquellas preguntas que no, no esperan una respuesta, sino que sirven para provocar una reacción o estimular el proceso de pensamiento del receptor. Por ejemplo, en ventas se ocupa mucho como, ¿acaso no crees que te lo mereces? O sea, y bueno, hay muchas formas de, de poder navegar estas técnicas, ¿no? Y son cosas que nos van a apoyar para darle fuerza a nuestro mensaje. Y obviamente mediante esto pasamos al siguiente punto que es cómo ganar el corazón de las personas y es que apelar a las emociones y la imaginación de las personas debemos usar eh, para apelar a las emociones debemos usar técnicas del lenguaje vívido como metáforas analogías historias el miedo el humor y los cumplidos las metáforas son una técnica que consiste en comparar dos cosas que tienen algo en común para ilustrar o explicar una idea por ejemplo, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar, ¿no? Es clásica. Las analogías son una técnica que consiste en mostrar similitudes entre dos cosas que son diferentes para facilitar la comprensión o la aceptación de una idea. Por ejemplo, el cerebro es como un ordenador, procesa información y almacena datos. Las historias son una técnica que consiste en narrar eventos reales o ficticios para transmitir un mensaje o enseñanza. Por ejemplo, déjame contarte una historia sobre un hombre que logró superar todos los obstáculos gracias a su perseverancia. Luego, el miedo es una técnica que consiste en crear urgencia o amenaza para motivar a la acción y evitar la inacción. Por ejemplo, si no actúas ahora, perderás esta oportunidad única e irrepetible. El humor es una técnica que consiste en hacer reír a las personas para generar un poco de simpatía y aliviar la tensión natural del, del proceso comunicativo. Por ejemplo, ¿qué le hizo un pez a otro pez? Nada. O sea, si no, un ejemplo muy burdo, pero los cumplidos son una técnica que consiste en hacer sentir a las personas alabando sus cualidades o logros. Por ejemplo, te felicito por tu excelente trabajo el día de ayer. Estas técnicas que acabamos de ver nos ayudan a poder apelar a la parte emocional de las personas y se dicen fáciles, lo cual, o sea, les puedo decir básicamente como sí, pues son las metáforas. El lenguaje vívido, las analogías, este, historias, miedo, humor, cumplidos, etc. Pero lo importante es la práctica, porque como cualquier cosa, para poder persuadir la realidad, necesitas practicar. Y necesitas practicar bastante. ¿Y cómo practicas? Interactuando con los demás. No necesariamente tienes que persuadirlos a que te compren algo. O sea, a veces solamente es persuadirlos, como, oye, ¿me acompañas a la tienda? Oye, ¿me acompañas a tal lugar? Oye, ¿te gustaría hacer esto? ¿Te gustaría este plan? Ir poco a poco, velo como que tienes una bolsita de CIS y NOS. Y tú quieres ir a, acumulando CIS, y mientras más CIS ten, tienes, se puede decir que es como que la forma en la que puedes medir tu score de persuasión. Entonces, en la medida en la que vas da, a generando CIS en las personas, puedes decir que eres una persona que es buena persuadiendo. O sí, o sea, pues que en general las personas te pueden decir que sí, porque confían en ti y creen en ti últimamente, ¿no? Entonces, el siguiente punto es ganar la mente de las personas. Y es que para hacer que nuestro mensaje sea claro, conciso y conveniente, convincente, perdón, debemos usar técnicas de estructura y empaquetado como eh, mantener cortas las cosas, responder, una pregunta, responder a una pregunta de la otra persona, eh, el posicionamiento, que es básicamente enmarcar tu mensaje de manera favorable, las aperturas dinámicas, que son captar la atención al principio, el clímax, que es terminar con un golpe, los hechos, que son apoyar tus afirmaciones con evidencia y repetición del mensaje para poder reforzar tus puntos principales. ¿no? Entonces, el poder mantener cortas las cosas es una técnica que consiste en mantener tu mensaje lo más corto y simple posible, evitando palabras innecesarias o complicadas que puedan confundir o aburrir a tu receptor. De nuevo, yo acometí ese mensaje porque yo a veces sobreextendía las cosas y es algo que puedes mejorar para ser más, mucho más persuasivo, ¿no? En, aparte, mientras menos hablas, más poder tienes. O sea, en el sentido de que las personas valoran más tus palabras porque son escasas, ¿no? Es el principio de oferta y demanda de alguna manera. Y esa técnica es mantener tu mensaje corto. O sea, evitando palabras innecesarias y complicadas. Entonces, el siguiente punto que es responder a una pregunta de la otra persona es... Básicamente, responder a una pregunta de la otra persona, ya sea explícita o implícita, para mostrar relevancia o interés por su situación. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿O puedo ayudarte a resolver tu problema? ¿O sé que estás pensando esto? ¿O sé que tendrás esta duda y, te, y le empiezas a responder? Entonces, es anticiparte un poco, ¿no? Luego, el posicionamiento es una thing que consiste en marcar tu mensaje de una manera favorable para ti o desfavorable para tu competencia usando comparaciones y contrastes. Obviamente esto depende mucho de la circunstancia, pero es usar contrastes constantes. Por ejemplo, nuestro servicio es el más rápido y eficiente del mercado y eso genera el contraste de que no hay ningún otro servicio más eficiente y más rápido. Pero también puedes decir, eh, eres una persona excesivamente eh, o sea, excesivamente saludable, no por así decirlo, o por decir algo. Y es que esto te va a permitir enmarcar de forma favorable a las personas, porque es una etiqueta que contrasta que si es saludable, excesivamente no puede ser no saludable. ¿no? Luego también está la parte de las aperturas dinámicas, que son aquellas frases o acciones que usamos al principio de nuestro mensaje para captar la atención e interés de nuestro receptor. Luego está la parte de usar la sorpresa y la curiosidad para poder generar una reacción eh, espontánea. Luego está el clímax, son aquellas acciones que usamos al final de nuestro mensaje para dejar una impresión duradera o, o provocar una reacción en nuestro receptor usando sorpresa, emoción o llamada a la acción. Por ejemplo, y ahora por tiempo limitado te ofrecemos esta oferta irresistible. Hechos son básicamente aquellas pruebas o evidencias que usamos para apoyar nuestras afirmaciones o argumentos, básicamente... Ahí estamos ocupando datos, estadísticas, testimonios y todos los datos duros que podamos presentarle a la persona. Luego, la repetición del mensaje es una técnica que consiste en reforzar nuestros puntos principales usando lenguaje circular para poder generar una impresión firme de las cosas que nosotros estamos trabajando. Así que eso es básicamente la parte de cómo ganar la parte racional de las personas, ¿no? en esta parte reflexiva. Luego, vamos, luego, ya tocando el tema de las objeciones, ya vimos un poquito todos los sesos cognitivos que se, se aplican aquí a, a, a este libro en particular, porque hay todo un libro nuevo, que igual y podría ser la parte 2 de, este, de este, este capítulo, que es básicamente Influence, de Robert Cialdini, Chal, y obviamente puede que muchos ya lo conozcan, es un libro viejo ya, pero son principios fundamentales sólidos de cómo funcionamos los humanos a nivel sesgos cognitivos, ¿no? Y de hecho se llama Influence, ¿no? Entonces sí es, es la Biblia de muchos de los gurús de, de, de persuasión y de ventas, ¿no? Porque últimamente es un libro que creo que incluso hasta en Harvard o alguna universidad sí es como obligatorio para ciertas matrículas haberlo leído, porque realmente es muy relevante, o sea... Se escribió hace varias décadas y me parece a la forma en la que lo vi cuando yo lo leí hace como 3, 4 años, que sigue estando vigente, así que se los recomiendo. Y bueno, ya para llegar a la parte importante, es cómo lidiamos con la resistencia y las objeciones. Luego es que para superar las barreras que impiden que las personas digan sí a nuestros mensajes, debemos usar técnicas como escuchar, sondear, reformular, conceder, revertir, anticiparnos y cerrar. Y básicamente, estos últimos puntos que acabo de decirles, de, la parte de escuchar es la técnica que consiste en mostrar empatía y comprensión por la situación del el punto de vista de nuestro receptor, usando frases como claro, te entiendo, te escucho, te respeto, o siquiera que ese es lo que debe entender la frase que estás comentando. ¿no? Luego sondear, que es una técnica que consiste en hacer preguntas para aclarar o descubrir las necesidades o problemas de nuestro receptor, usando frases como ¿qué te preocupa? ¿Qué te impide hacer esto? ¿Qué te gustaría hacer? Luego está reformular, que es la técnica que consiste en cambiar la forma de presentar nuestro mensaje para que sea más atractivo o aceptable para nuestro receptor. Usando frases como en otras palabras, lo que quiero decir, lo que propongo, etc. Y conceder, que es la técnica que consiste en cederlo en puntos menores para ganar puntos mayores. Este, como diciendo, tienes razón, estoy de acuerdo, claro, tienes... Estás, tienes la boca llena de razón. O sea, darle la razón. Eh, eh, si alguna vez han tenido algo... O sea, alguna vez han tenido como un... Este... Acercamiento con algunos negociadores... De la calle. O que te están tratando de vender. Y tú estás sujetándolos O generando objeciones. pues te dicen... Por eso, joven. <ríe> Por eso, joven. <ríe> y te dan la razón. O sea, te dan la razón que... Aunque no te estén oyendo. O sea, te dicen... Por eso, joven. Porque es como una forma de suavizarte ¿no? entonces ese es ese punto luego revertir es la técnica que consiste en convertir objeciones en razones para estar de acuerdo usando frases como precisamente por eso fíjate que creo que este producto te pudiera servir, eso es lo que te ofrezco eso es lo que te garantizo Ant luego anticiparse es la técnica que consiste en prever y abordar objeciones antes de que surjan usando frases como sé lo que estás pensando y creo que para eso tengo una respuesta que es ta, 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 ta. Lo explicas. Luego quizás te preguntes o antes de que me lo digas, ta, 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 ta explicas. Luego cerrar, cerrar es como algo que es un arte, casi nadie sabe cerrar, cerrar es como de las cosas más difíciles, creo que es de los puntos más, más ásperos que tiene el proceso persuasivo en sí y es básicamente ya la parte en la que estás comprometiendo al receptor, ¿no? O sea, no frases como, ¿qué te parece? ¿Estás listo? ¿Te animas? Y hay muchas formas más fuertes de poder hacer cierres, ¿no? Ya depende de tu habilidad, pero el cierre básicamente es la parte en la que ya generas ese compromiso con el cual la persona se va a poder eh, ver, o sea, ya va a poder sentirse a gusto con la decisión que está tomando. Y eso es lo importante de la persuasión, porque o sea, lo importante es que la gente se sienta a gusto con la decisión que le estás haciendo tomar que se sientan bien, o sea, que genuinamente el proceso persuasivo sea tal, tomando en consideración todos los puntos que ya vimos, que la persona que te está oyendo diga, ¿sabes qué? tiene razón, o sea, me siento bien porque tomé esta decisión, realmente me va a hacer bien esto, ese es el fin esa es la finalidad de la persuasión si no estás haciendo persuasión de este estilo, estás manipulando y pues, digo no soy juez como para juzgarte, ni siquiera sé quién eres. Porque o sea, el podcast, ya sabes, es como un medio en el que no, no te escucho. Pero la parte de la manipulación, pues, realmente es algo que es desdeñable, ¿no? Realmente, si eres bueno persuadiendo, no necesitas manipular a las personas. Puede ser muy transparente y que las personas sigan queriendo hacer las cosas que... Que, que, que últimamente está en su beneficio, ¿no? porque si estás manipulando últimamente es porque estás ocultando algo que no, que sabes que quizás no está en el beneficio de las contrapartes. Y eso es lo importante de este episodio. ¿Por qué? Porque creo que nosotros tenemos que persuadir la realidad, y con esto acabo. Tenemos que tener la capacidad de poder persuadir la realidad. Y por persuadir la realidad, velo como que el, la vida es un juego de cis y no's. Y no me refiero a que solamente tus interacciones con las personas Sino que la realidad misma Mientras estás accionando ciertas cosas sobre ella Te va a ir dando respuesta y retroalimentación Sobre tu actuar Mediante el cual tú puedes tomar ciertas formas Para navegar justamente las objeciones Y poder ganarte la mente Y el corazón de la realidad Y suena un poco abstracto Quizás es porque soy N Y es un poco abstracto esto Pero a lo que voy es que es generar el mejor resultado con las herramientas que tienes de comunicación para poder garantizar un cierre que beneficie a todos. Y con esto terminamos el episodio del día de hoy. Fue un poco cansado la elaboración de este, de este episodio en particular porque ha sido, han sido unas semanas un poco turbulentas, pero... El próximo episodio estoy seguro que les va a gustar. Voy a tratar de agarrar un poquito más esos temas psicológicos que, veo que creo que están teniendo mucha atracción y les agradan. Eh, cualquier comentario, ya saben, me pueden encontrar en mis redes sociales como Leo Trujillo en, en, en Spotify, Leo Trujillo en Facebook y Trujillo en Instagram. Así que con esto los dejo. Les deseo un excelente día, tarde, noche, donde sea. Y a la hora que sea que estén escuchando esto, éxito. Bye.